0: Ganz klassisch noch übrigens, finde ich auch cool. Das Auto wird noch mit Schlüssel gestartet. Ne? Schlüssel ins Zündschloss umdrehen und dann geht's los.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
0: Erst fahren, dann reden, Herzlich willkommen zur Folge 30. Mein Name ist Jan Götze und
1: mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Peter. Hallo Peter. Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Erst dann Reden, dem Autobild-Podcast. Heute mit einem Auto, das sehr unvernünftig ist. Sehr klanggewaltig. Temperamentvoll, würde ich fast sagen.
0: Und brutal.
1: Wir kommen zum Sound, um direkt einzusteigen. Los geht's. Sound. Ja, es knallt. Aggressiv. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, womit man sich bei den Nachbarn sonderlich beliebt machen dürfte. Kommt drauf wenn an, ja, wenn stimmt, ich nebenan wohnen an. würde, würde sich
0: mein Nachbar bei mir
1: sehr beliebt machen.
0: Ich würde mich <lacht> jedes Mal
1: freuen. <lacht> also dieser Sound ist ganz nach meinem Geschmack. Wir sprechen heute über den Mercedes C63 AMG Black Series.
0: Oh ja, also. War die
1: Reihenfolge eigentlich richtig? Ja, ne? das war vor der Umstellung. Jetzt gibt es nur noch Mercedes AMG C63.
0: Korrekt, damals war Aber es noch Mercedes C63 AMG. Korrekt. Ja. Und Black Series, die Kenner unter euch, werden es wissen, das ist immer die brutalste Ausbaustufe eines jeden Fahrzeugs. Das ist auch beim C63 so, aber wir fangen vorne an. Geschichte Der C63 AMG Black Series basiert auf der C-Klasse Baureihe 204, mhm. genauer gesagt auf dem Coupé. Der C63, also die Limousine und auch der Kombi, das T-Modell, wurden im Sommer 2007 eingeführt und bis 2015 gebaut. Heutzutage muss man ja sagen, eigentlich schon legendär aufgrund des Motors unter der Haube. Da steckt der 6,2 Liter große V8-Sauger. Dazu kommen wir gleich nochmal. M156. Ab 2011 hat Mercedes dann noch die C-Klasse als Coupé angeboten. C204, also Limousine W204, Kombi S204 und Coupé C204. Und ebenfalls im Sommer 2011 hat Mercedes dann den C63 AMG Black Series präsentiert. In den Handel kam er 2012, aber im Sommer schon mal präsentiert. Und
1: damals äh, war der C63 das vierte Black Series Modell. Richtig, so, und da schließt sich ja der Kreis, denn ich habe mir hier zufälligerweise natürlich die Black Series Modelle einmal aufgeschrieben. Sehr gut. Weil wir natürlich zu diesem ja, legendären Label sozusagen auch noch ganz kurz einmal der Vollständigkeit halber einmal alle Familienmitglieder aufzählen wollen. Nerdwissen. Es fing an mit dem SLK 55 Black Series fast in Vergessenheit geraten, dieses Auto. Sehr unbekannt, sagen. das war 2006, der erste. Genau, dann ging es weiter. CLK 63 Black Series. SL 65 Black Series, das ist wirklich Maximum damals gewesen. SL, was ja eigentlich ein Roadster ist oder ein Kabel mit einem festen Dach, ja, komplett auf Coupé umgebaut. Vollkommen unvernünftig. Um
0: 670 PS ja. V12B-Turbo. Das ist wirklich ein brutales Gerät. Ich bin mal eingefahren. Es ist. Es <lacht> er liegt so wissend. Das <lacht> ist wirklich, ja.
1: wirklich eine brutale Ansage. Dann C63 Black Series, also in Anführungszeichen unser Fahrzeug, was wir heute behandeln. Und dann SLS Black Series, den SLS, den normalen SLS, hatten wir ja auch schon im Podcast. Korrekt. Äh, hat schon gehörig Eindruck. Bei uns beiden, glaube ich, hinterlassen. Also bei mir auf jeden Fall sehr. Bei mir auch.
0: Folge, Folge 15, falls Folge ihr das 15. nachhören wollt. So.
1: Genau, als Black Series dementsprechend dann noch krasser. Die bist du auch schon mal gefahren, oder? Bin ich auch schon mal gefahren, ja. Jan, Black Series Götze. <lacht> Und dann ganz frisch quasi der Mercedes-AMG GT Black Series.
0: Das ist korrekt, ja. Und ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast natürlich noch mal so ein paar Gedanken gemacht. Und in meiner Wahrnehmung hat der C63 Black Series diesen Hype um diese Black Series Modelle so richtig entfacht. Also CLK 63 Black Series und auch der SL65, also vom SL65 wurden 350 Stück gebaut, mhm. vom CLK 700. Die waren glaube ich so am Anfang eher noch sowas für Kenner. Ja. SLK 55 sowieso ein kompletter Exot. Also sieht man eigentlich fast
1: nie, muss man sagen. Mhm.
0: Die ähm, hat angeblich, ich an der
1: Schürze vorne hatten die so, so Kiemen nochmal dran. Ja, oder? in
0: Carbon extra. Genau. Ja. Und den erkennt man natürlich auch daran, dass der eben auch kein Klappdach mehr hat, ne? Das ist ebenfalls Stimmt. ein Coupé. Ja, Und das er ich hat,
1: ganz sympathisch, muss ich sagen. Ja,
0: allein was für ein Aufwand also, betrieben ja, wurde, ne? Bei gigantischer
1: Aufwand, um einfach nur so ein paar hundert Stück davon zu bauen. Genau.
0: Vom SLK 55 angeblich sogar nur 120 Stück gebaut, also wirklich ultra selten und mit dem C63 Black Series hatte ich so das Gefühl, da ging dieser Hype wirklich richtig los. 600 Stück wurden gebaut und ich habe mal nach äh, nachgeschaut. Bestellstart war damals November 2011 und laut Mercedes waren die 600 Exemplare nach einem Tag ausverkauft.
1: Liegt vielleicht auch daran, ich überlege gerade, woran das denn wohl liegen könnte. Das ist natürlich da auch mit dem M3 GTS zum Beispiel, auch mhm. so ein Pendant gab, wo das wirklich quasi der perfekte Kontrahent ist. Ne? Also ja. so rennstreckentaugliches Mittelklasse-Coupé äh, mit ordentlich Leistung und so richtig kom auf kompromisslos gemacht. Da gab es halt schon was, wo man sich so ein bisschen schon mal äh, betteln konnte. <lacht> ne?
0: Andererseits, wenn ich jetzt so vergleiche, ist, glaube ich, der Hype um C63 Black Series größer als um einen M3 GTS. Allein ja. überleg mal, es gibt Bodykits, damit du dir dein ja. C-250 Coupé <lacht> ja. schön auf Black Series Optik umbauen kannst. Also das hat ja einiges nach sich gezogen. Also schon bemerkenswert. Und alle 600 Exemplare wurden übrigens im Jahr 2012 ausgeliefert, also zwischen Januar und Dezember. Und später, den kennen vielleicht auch einige von euch, gab es dann auch noch den C-63 Edition 507. Der mhm. hatte ein bisschen mehr Leistung, aber hatte zum Beispiel diese Haube mit diesen Nüstern vom C-63 Black Series.
1: Ja. Dazu kommen wir gleich noch bei der Optik, genau. weil da sind ja schon auch noch sonst noch ein paar Zutaten dran an dem, an dem C63 Black Series, die wirklich einzigartig sind. Ein
0: paar ist gut, also Mercedes hat sich da wirklich <lacht> nicht lumpen lassen, das muss man mal ganz klar sagen. Ich würde jetzt ein bisschen entgegen unserer sonstigen Reihenfolge einmal an dieser Stelle ganz kurz, wirklich nur ganz kurzen Preischeck machen wollen, denn man, damit man so einordnen kann, wie viel mehr hat so ein Black Series überhaupt gekostet als ein normales C63 Coupé damals? Preis? Ich habe die Preise mal rausgesucht. C63 Coupé äh, mit 457 PS kostete Ende 2012, Ende 2011 muss es heißen, 72.590 Euro. Mhm. Dann konnte man noch das Performance Package Buchen, dann hatte man 487 PS, größere Bremsen, bisschen Carbon. Das kostete nochmal 7.116 Euro, also ich sag mal 80.000 Euro mit Performance Pack. Und der C63 Black Series hat in der Basis gekostet 115.430 Euro. Mhm. Also je nachdem, ob man das Performance Package genommen hätte, zwischen 35 und 40.000 Euro auf Preis. Aber an dieser Stelle kann man schon mal sagen, falls jemand damals so ein c 63 Series gekauft hat. Zugegriffen hat. War kein schlechtes Invest. Ne? Das kann man glaube ich schon mal Bullish. sagen. Bullisch. Bullischer
1: Markt. Ja. Die Preise sind im Grunde ja, also gleich geblieben, mindestens eher gestiegen. Ne? Genau, Tendenz. eher noch gestiegen. Mhm. Sehr geringes Angebot, aber dazu würde ich, wie gesagt, später dann nochmal ausführlich ja, kommen. Sind... Gucken wir uns nochmal in Teil 2 nochmal richtig an.
0: Absolut. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal das Auto richtig detailliert an. Jo.
1: Und da gibt es Einiges zu sehen. Also wir springen zur Optik. Optik. Ja, unser Testwagen den uns Mercedes-Benz Classic zur Verfügung gestellt hat, so in Absprache mit AMG. Da können genau. wir im zweiten Teil vielleicht auch noch mal sagen, wo wir das Auto genau abgeholt haben damals und wie das, oh so, ja. Oh ja. Äh, wie das so war und was wir da sonst noch so gesehen haben und so. Unser Testwagen rot, knallrot, aber diese Farbe hat bestimmt noch irgendwie eine Spezialbezeichnung, Jan, oder? Ich habe es tatsächlich in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht <lacht> rausgeholt.
0: Asche <lacht> über mein Haupt. Äh, ich ja, hab, ist gut. Also es
1: ist einfach nur rot. Genau. Oh?
0: Also es waren relativ viele c 63 Series rot. Es war ja auch die Präsentationsfarbe damals. Ich habe mich nochmal informiert, welche Farben es sonst so gab. Ja, hau mal rein. Weiß. Weiß. Silber. Mhm. Schwarz. Okay. Matt Grau.
1: Und Solarbeam Also gelb. Gelb. Und das ist auch ein Fahrzeug, was man auch häufiger noch sieht, wenn es um so... Äh Alt-Neu-Vergleiche geht, genau. was auch glaube ich noch im Besitz von AMG ist. Wir haben hier zufälligerweise gerade die Autobild Cars rumliegen, die Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Jubiläum von Autobild Cars. Da ist dieser Gelbe auch noch mal mit drin.
0: Da ist er auch drin und der stand zufälligerweise auch da rum, wo wir unseren Roten abgeholt haben, aber dazu wie gesagt auch noch an späterer Stelle mehr. Also ihr merkt schon, für diese Folge müsst ihr
1: ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber es lohnt sich. Jan hat sich minutiös vorbereitet. <lacht> naja, so gut es geht. Eigentlich hat er sich überhaupt nicht vorbereitet. Er schüttelt
0: das alles so aus dem Ärmel. <lacht> das stimmt auch nicht, aber ein Großteil ist mir doch geläufig. Zurück zur Optik. Ich würde sagen, man erkennt diesen Wagen natürlich an tausend Sachen, aber super charakteristisch für den Black Series die breiten Backen.
1: Ja, also ich habe hier äh, gerade ein Foto von ganz vorne, also einfach frontal draufgehalten. Und dieses Auto ist einfach nur unnormal breit. Das ist wirklich richtig krass. Ich habe mal
0: nachgeschaut. Vorne 28 mm pro Seite breiter und hinten 42 mm pro Seite breiter. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das bedeutet ja nicht nur, dass es da neue Schürzen gibt. Da gibt es neue Kotflügel, neue Seitenschweller, neue Achsen ein riesenaufwand der betrieben wurde ja. für so eine kleinserie da ist mercedes nicht einfach hingegangen und hat gesagt ja da machen wir einen spoiler drauf und, und dann, dann härteres fahrwerk genau mal fertig. irgendwie 30 ps mehr und ja. fertig ist nee da wurde wirklich aus den vollen geschöpft ne das ja. muss man nochmal an dieser stelle sagen und sowas finde ich ja mal richtig geil wenn sich so ein sondermodell so deutlich von einem normal in großen anführungsstrichen c3 von einem normalen c63 unterscheidet ne
1: im Grunde, ja, gebe ich dir vollkommen recht, im Grunde ist es ja fast so, dass nur noch so die Grundkarosserieform gleich ist, Scheinwerfer, Scheiben, genau. die Dachlinie und alles andere ist einfach in die Breite gegangen. Wenn ich dieses Bild anschaue, wo man den C-63 Black Series hier so frontal sieht, fällt mir natürlich als erstes auf, klar, das ist ein AMG, große Lufteinlässe, richtige Schlünde, die sich da auftun. Die Haube hattest du schon erwähnt, da sind so zwei Luftauslässe drin, äh, damit der 517 PS V8 ein äh, bisschen nicht zu sehr in der warmen Luft <lacht> steht da. Außerdem hatte unser Fahrzeug verbaut das Aerodynamikpaket. Das macht sich in dreierlei Sachen, glaube ich, bemerkbar. Einmal so ein Carbon-Schwert als Splitter vorne unter der Schürze, was genau. wirklich so unterbissmäßig echt unten rausragt. Also Gefahr am Bordstein ist auf jeden Fall immer präsent. Dann so kleine Luftleitbleche sind es ja nicht. Es sind so Carbon-Flügelchen, äh, Flicks. Flicks, rechts und links von der Schürze, jeweils eins oben, eins unten. Von vorne sieht das schon echt, das geht schon so in Richtung GT3-Rennfahrzeug von der Optik, würde ja. ich sagen. Also wirklich brachial. Was mir aufgefallen ist, als ich das Foto gesehen habe, komisch, dass der Kühlergrill und der Mercedes-Stern da drin, das ist halt noch so in Chromoptik. Das würde man heute vielleicht einfach alles komplett schwärzen mhm. und das hätte ich, wenn es wenn es mein Fahrzeug gewesen wäre, hätte ich das auch, glaube ich, geschwärzt, weil das sieht so ein bisschen eigenartig aus, das sieht so elegant aus ja. und da rum ist einfach nur Sport und Kompromisslos. Aber es ist ja krassial. so ein bisschen
0: so, wie es bei Mercedes früher bei den Sondermodellen oder auch den Sportmodellen war. Erinner dich jetzt mal ganz extrem an den CLK GTR, der eigentlich ja. ein Le Mans Rennwagen war, ja. mit Scheinwerfern Stimmt. von einem CLK und sogar einem stehenden der Stern. Der ja noch
1: den stehenden Stern drauf und auch diesen Kühlergrill, diesen genau. Mercedes typischen Kühlergrill. Genau. Also ich klar. glaube,
0: das ist so ein bisschen auch so gewollt, dass das so diese dieser extreme Kontrast ist zwischen Brutalem Aussehen und dann aber wieder ganz klassisch halt noch diesen Chromkühlergrill.
1: Ja, du hattest schon gesagt, 28 mm mehr Breite an der Vorderachse, also diese Rathausverkleidung. Ich muss diese, dich jetzt einmal ganz
0: kurz unterbrechen. Diese Radhäuser. Denn ja. du hast äh, das Aerodynamikpaket nicht zu Ende gebracht.
1: Ach so, ich wollte erstmal Front machen. Ah, und dann okay. Jetzt, okay. dann kommt der Clou nachher. Okay,
0: verstehe, alles klar. <lacht> Dürfen wir aber nicht vergessen, was in dem Aerodynamikpaket äh, inkludiert
1: ist. Ja, also wir haben zwei Sachen vom Aerodynamikpaket, mhm. haben wir schon abgehandelt. Genau. Splitter und diese Flicks. Ja. Und jetzt arbeiten wir uns langsam weiter vor. Okay, so machen wir das. Gut. Radhäuser wie gesagt, super krass ausgestellt, mhm. sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Schwellerverkleidung auch nochmal dementsprechend angepasst, sonst würde es irgendwie eigenartig aussehen, wenn es mhm. so vorne und hinten so brachial wäre und äh, dazwischen nichts wäre. Und jetzt kommt das Heck. <lacht>
0: Aber da kann ich jetzt auch noch sagen, wenn wir noch ganz genau sind, können wir auch vorher noch auf die Kotflügel noch mal eingehen. Denn die vorderen Kotflügel haben natürlich jetzt noch so Luftschlitze, weil die extrem verbreitert sind. Und die hinteren Kotflügel, die haben so angedeutete Luftschlitze, wenn man sich das mal anschaut. Auf dem Bild vor dem hinteren Rathaus, Ja. da gibt es noch so angedeutete Lufteinlässe. Auch eine Besonderheit, damit diese breiten Rathäuser eben gut und flüssig in die Karosserie überlaufen,
1: sollte der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden. Und Auslass 6.3 auf ja. dem Kotflügel. Da wissen wir ja schon seit einigen Folgen, <lacht> dass wir da genauer hinschauen sollen. Okay, das Heck. Ja, Heck wird dominiert von einem feststehenden Flügel. Also
0: wirklich richtig, richtig krass. Ist groß. Ein wirklich großer Carbonflügel. Und der ist eben auch Teil des Aerodynamikpakets. Das kostet, oder kostete, muss man ja sagen, 7.973 Euro extra. Und das haben tatsächlich, der Großteil aller Kunden hat dieses Aerodynamikpaket bestellt. Wenn man mal schaut, es gibt nur sehr wenig
1: C63 Black Series, die das nicht haben. Was es für mich natürlich irgendwie schon wieder ganz cool macht, wenn man sozusagen die Ausnahme hat, so ein bisschen so, wie wenn man äh, 911 GT2 RS hat, ohne Weißach-Paket. Ja, das stimmt. Das habe ich noch nie gesehen und man wäre auf jeden Fall irgendwie würde komplett aus, aus der in Anführungszeichen Masse der GT2 RS rausstechen, wenn man das nicht geordert hätte. So ein bisschen ist es auch so beim C63 Black Series, ohne Flügel oder ohne Aerodynamikpaket. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber am Heck gibt es nicht nur
0: den riesigen Flügel, sondern eben auch noch einen Diffusor. Ziemlich auffällig. Den gab es auf Wunsch auch in Carbon. Da musste man dann nochmal 5831 Euro berappen für das Carbonpaket exterieur. Und in diesem Diffusor eingelassen, viereckige Auspuffrohre. Und äh, den Sound haben wir eben schon mal hören können. Also das sind wirklich echte Auspuffrohre, wo auch richtig was rauskommt. Ja, mm, ja Also von hinten sieht er nicht weniger beeindruckend aus der C63-Plexiös.
1: Ja, das stimmt. Auch da noch mal äh, so angedeutete Luftauslässe in der Schürze noch mal, damit das nicht zu breit einfach nur so teigig wird optisch. Also sieht schon wirklich, wirklich präsent aus im Auftritt. Was wir vielleicht noch sagen können, das AMG-Logo, das ist bei den Black Series Modellen nicht einfach nur Standard, man kennt das diese, ja, das sind so ein paar Streifen, irgendwie so ein Block und ein paar Streifen und dann steht da AMG, mhm. sondern bei den Black Series Modellen ist das ganz, ganz fein nochmal geändert worden.
0: Genau, direkt am Logo dran, also vor diesen Streifen hat man eben ja wie so einen schwarzen Strich runter und da steht dann ganz fein Black Series drin, also ähm, ja ist wirklich, fällt erstmal kaum auf. Wenn man es weiß,
1: dann äh, kann man darauf achten und dann sieht man es auch. Aber es ist äh, sehr dezent. Ja, genau. Also diese Striche sind so schwarz hinterlegt. Ist auch eine Möglichkeit, dass man die Fakes <lacht> rausfiltern kann. Andererseits es sehr gut gemacht.
0: Andererseits kann man auch dieses Logo kaufen. Ja. <lacht> also
1: von daher auch das kann man äh,
0: machen. Aber es gibt tatsächlich mehr oder weniger. Gute Fakes hatte ich ja auch schon mal äh, anfangs angesprochen. Es gibt halt komplette Bodykits, wo man dann eben sein C250 oder auch sein C63, wenn man denkt, ah das reicht mir nicht, ich hätte doch gerne einen Black Series, umbauen lassen kann. Viele kann man dann recht schnell erkennen, also wenn es kein AMG ist, haben die meistens eine sehr kleine Bremse. Das ist so der erste, ja. erste Faktor, worauf man achten kann. Natürlich auch am Sound, wenn es an einem vorbeifährt. Ähm, wird allerdings schwierig, bei dem C63 den dann zu unterscheiden mhm. vom Black Series. Aber oftmals, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, sind das C63, die umgebaut werden auf Black Series. Die haben dann ein Detail, was sie meistens verrät, und zwar Panoramadach. Aha, Ganz viele haben Panoramadach ja. und das gab es nie für den Black Series. Wenn ihr also mal Erwischt. einen Black Series seht und denkt, oh, krass, Black Series, einmal kurz geguckt, ob der auch wirklich kein Panoramadach
1: hat. Dann könnte es zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit ein echter sein.
0: Genau, auf ja. jeden Fall. Und ein echter Black Series hat auch immer Schmiede-Räder. Und die haben wir noch nicht erwähnt. Dimension 9x19 vorn, 9,5x19 hinten. Die waren serienmäßig in Grau ausgeführt. Allerdings haben sehr viele Black Series die äh, Felgen in schwarz mit äh, glanzgedrehtem Felgenhorn.
1: Und wir übrigens auch. Genau, unser Fahrzeug also auch. Also wir. Also der von
0: Mercedes-Benz Classic. Den wir fahren durften. Genau. Und diese schmiede sollen laut Pressemitteilung von 2011 11 Kilo ungefederte Massen einsparen. Okay,
1: also nicht nur Optik. Genau. Die passt, sondern auch technisch das Ganze dann nochmal
0: begründet. Absolut. Dann würde ich jetzt gerne nochmal auf unser Fahrzeug eingehen. Du hast es ja eben gerade schon mal gesagt, so schön in der frontalen Optik.
1: Ja, schaut es euch gerne nochmal an auf Instagram, autobild.de alles in einem durchgeschrieben, ohne Punkt und Komma. Da gibt es natürlich Bilder von diesem C63 Black Series. Das nur noch nur nochmal reingeworfen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt,
0: sich die Bilder mal kurz anzuschauen und dann bin ich mal gespannt, ob euch das aufgefallen wäre. Mir ist es tatsächlich, weil ich das vorher mal bei einem anderen C63 beobachtet habe und daraufhin mal recherchiert habe, aufgefallen, mm. das Fahrzeug hat Halogenscheinwerfer. Ja. Kein Xenon. Also ein Auto, das muss man sich mal überlegen, was 115.000 Euro gekostet hat, über 115.000 Euro, und keine Xenon-Scheinwerfer hat. Zumindest nicht serienmäßig. Optional, und das war sozusagen das
1: erste, was du gesagt hast, als ja. wir das Auto gesehen haben. <lacht> was sind das für Scheinwerfer?
0: Ja. ja. Also optional gab es Intelligent Light System, also Xenon. Aber unser Fahrzeug hatte tatsächlich äh, Halogenscheinwerfer. Und als ich mich damit mal beschäftigt habe, das ist jetzt ohne Gewehr, das ist einfach nur das, was ich <lacht> herausfinden konnte, wie gesagt, ohne Gewehr, habe ich mal gehört, dass einige Besitzer damals bewusst Xenon weggelassen haben, weil sie gesagt haben, ich will das Auto hauptsächlich auf der Rennstrecke bewegen. Mhm. Und bei Xenon ist auch Kurvenlicht dabei. Ich habe keinen Bock, dass das dann ausfällt, weil das hin und her die ganze Zeit schwenkt, wenn ich mit Licht fahre. Mhm. Und Xenon ist dann halt einfach nur unnötig brauche ich nicht. Und wenn ich das Ding eh nur auf der Rennstrecke prügeln will, lasse ich das einfach weg. So, wie gesagt. Hm. Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Könnte sein. <lacht> kann ich nicht belegen. Aber ist auf jeden Fall wirklich es ist skurril, ein Fahrzeug zu haben, was so teuer ist und ja auch noch echt modern. Und dann mit Halogenschein fahren.
1: Aber irgendwie auch wieder cool. Oder Mercedes hat so ein ganz einfaches C-Klasse-Coupé einfach umgebracht. Genau, wir sind drauf reingefallen. <lacht> Ja, aber das war tatsächlich ziemlich auffällig Auf in diesem Fall. ganzen äh, restlichen, stimmigen Brutalo-Bild.
0: Ja, also man muss ja sagen, jetzt können wir darüber ja auch äh, reden. Das war das zweite Fahrzeug, äh, das wir gefahren sind, als wir mit dem SLS GT unterwegs waren. Also ja. diese beiden Fahrzeuge sind wir zeitgleich gefahren. Und man muss schon sagen, als du hinter mir gefahren bist mit dem Black Series, das Ding sieht einfach nur brutal aus. Also wenn das hinter dir fährt, krass, da da hast du auf jeden Fall richtig Überholprestige mit.
1: Ja, aber nicht nur das. Ich habe mir gestern für die Vorbereitung noch ein paar GoPro-Aufnahmen angeguckt, die ich einfach nur so als Reminder sozusagen oder als Erinnerungsstütze gemacht hatte. Nichts, äh, was jetzt äh, wirklich vorzeigbar wäre. Aber da gibt es auch so ein paar Aufnahmen, wo wir so auf kurvigen äh, Landstraßen unterwegs sind, rund um Stuttgart. Und das sieht auch schon gut aus, wenn man hinterher fährt, muss ich sagen. Also mhm. ähm, dieser ja doch ziemlich rennstreckentaugliche Auftritt von, von dem Black Series, der sieht auch so auf einer kurvigen Landstraße, von hinten betrachtet, sieht das schon richtig amtlich aus. Man merkt richtig, okay, das Auto fühlt sich in Kurven wohl, aber dazu kommen wir noch in Teil 2. Das machen wir wohl nicht zu viel <lacht> Das machen wir dann nochmal ausführlich zur Optik. Ich gucke gerade nochmal,
0: ob ich hier noch was aufgeschrieben habe.
1: Nee. Du noch was carbon außenspiegelkappen habe ich noch aufgeschrieben. Aber das ist im Grunde im Carbon-Paket wahrscheinlich einfach mal genau. drin gewesen. Das, was du gesagt hattest, Diffusor in Carbon, das hatte unser Fahrzeug auch verbaut. Ich habe gerade eben nochmal auf die Bilder geschaut. Mhm. Also viel Carbon, ein bisschen Chrom, wie gesagt, im Grill und auch auf dem Kofferraumdeckel. Unterhalb des Sterns, da ist auch noch mal so eine Chromleiste. Also das hat sich Mercedes oder AMG, je nachdem wer da äh, für verantwortlich ist, haben sie sich das nicht nehmen lassen, da den Chrom dran zu lassen. Ja, das stimmt. Damit würde ich sagen, springen wir rein. Denn
0: im Innenraum, da gab es tatsächlich äh, eine Überraschung. Nicht nur eine, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Innenraum. Das erste... Was mir und ich glaube auch dir aufgefallen ist, ist der Geruch gewesen. Mhm. ja. Weil wir haben ja, äh, die Autobild hat ja lange Zeit eine Dauertest C-Klasse gehabt. 204. 204, genau. Vor-Facelift war das, ne? Vor-Facelift. Das ist ein Vor-Facelift-Modell. C180. Eine gute halbe Million Kilometer geknackt und der Geruch beim Einsteigen in diesen C63 Black Series, also... Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber die Materialien, die da drin sind, die strömen ja auch irgendwie einen Geruch aus. Und das war original der Geruch aus diesem C-Klasse-Dauertester. Ja, es ist krass, wirklich, wenn man vor allen Dingen, wenn man sich
0: überlegt, unser Dauertest hatte eine halbe Million Kilometer runter. Da sind etliche Leute mitgefahren, der war auf der ganzen Welt so ziemlich. Und der C63-Plexus, den wir gefahren sind, der hatte gerade mal 10.000 Kilometer. Ja. Stand wahrscheinlich mehr rum, als dass er gefahren wurde. Ja. Und trotzdem rochen die Autos irgendwie gleich. Ja, also ein,
1: zwei Atemzüge und direkt zu Hause gewesen, so ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. Aber jetzt, wo du ja. sagst, ja, das stimmt. Nee, die eigentliche Überraschung für mich <lacht> in diesem Auto war, als ich eingestiegen bin, waren die Sitze. Ja. Denn ich habe mich wirklich gefragt, was da
1: passiert ist bei diesem Spec, denn... Äh, genau, wie, genau wie bei den Scheinwerfern auch schon.
0: Ja, genau. Ja. Unerklärliches. Denn man muss sich überlegen, also serienmäßig gab es für den C63 Black Series Schalensitze. Und das sind richtig geile Schalensitze. Das sind letztendlich Recaro Pull Position Sitze mit entsprechenden Konsolen und AMG Logos. Und die waren serienmäßig. Und serienmäßig hatte der C63 Black Series auch keine Rückbank. Da war dann einfach Teppich ausgekleidet, aber die Rückbank fehlte halt. Ist ja eben auch für die Rennstrecke ausgelegt, das Fahrzeug. Jetzt konnte man aber, ohne Aufpreis, wenn ich richtig informiert bin, die normalen Sportsitze bestellen. Das sind letztendlich die Sitze, die auch jeder normale C63 hatte. Und die gab es dann wiederum nur in Kombination mit einer Rückbank. Das Auto war dann also immer ein Viersitzer.
1: Mhm.
0: Jetzt steigen wir also in unseren unseren in Anführungsstrichen C63 ein und wir haben ja schon gesagt außen Aerodynamikpaket wir haben Carbonpaket Halogenscheinwerfer also so man könnte sagen so wirklich voll auf Rennstrecke ne ja. Track -tool. steigen ja. steigen ein und der Wagen hat einfach die Sportsitze sprich die in meinen Augen fast schon Komfortsessel wenn man so will ja. wenn man die vergleicht mit den Schalensitzen die wirklich die sind genial äh, die gab es dann auch die gleichen Sitze gab es auch im AMG GTR beispielsweise. Und dieser Wagen hatte halt diese Sitze, aber, und jetzt kommt es komplett verrückt. Trotzdem hatten wir keine Rücksitzbank, sondern mhm. hinten eine Carbonverkleidung plus Überrollkäfig. Ja. Also wirklich verwirrend. Und dieses Extra konnte ich auch so in der Preisliste nicht finden. Ich habe dann noch mal weiter recherchiert und habe dann herausgefunden, man konnte also diese Rücksitzbank rauswerfen lassen, das gegen eine Carbonstruktur austauschen lassen und den Überrollbügel installieren lassen, aber nur nachträglich über das AMG Performance Studio. Und es hat damals 7.021 Euro extra gekostet und soll wohl fünf Tage gedauert haben, dieser Umbau. Jetzt hat man also, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, entweder hatten wir also von vornherein <lacht> Ein viersitziges Auto, was dann nachträglich umgebaut wurde und mit Überrollbügel versehen wurde und dieser Carbonbeplankung Kann sein. Oder, Oder wir hatten ein zweisitziges Auto, sprich mit den Schalensitzen, wo dann dieser Überrollbügel eingebaut wurde,
1: aber dann die Schalensitze rausgeworfen wurden gegen die Sportsitze. Ja, und die Sportsitze, also Alcantara-Sitzflächen, rote Nähte, das sah also für sich genommen ist dieser Sitz sportlich, keine Frage, aber in diesem Ambiente mit Überrollbügel, mit Absolut. dieser Carbonverkleidung verkleidung hinten drin, einfach komplett deplatziert. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich
0: dann mal vor Augen führt, welche Sitze es gab. Ehrlich? Also wie gesagt, diese Schalensitze, die müsst ihr euch mal, müsst ihr mal sonst googeln im Zweifel. Die sind wirklich richtig Sahne und die waren da jetzt nicht verbaut. Und ich habe mal nachgeschaut, ja. Man kann diese Sitze jetzt noch nachbestellen.
1: Mhm.
0: Schätz mal, was einer kostet. Das haben wir nicht vorbereitet.
1: Hm. Ah, schwer zu sagen. Also vier stelle ich ja definitiv. Hau einfach mal raus, was du denkst. Zweieinhalb. Fünfeinhalb. Einer. <lacht>
0: okay. Fünfeinhalb. Ein Sitz. Guter Preis, ja. So. Oh Mann. Also, ja. Ihr könnt dem entnehmen. Diese Sitze hätten wir in unserem Fahrzeug gerne gehabt. Ja. <lacht> Aber abgesehen davon ist es schon ziemlich sportlich. Wenn man jetzt also Platz nimmt und mal nach vorne schaut, ist es im ersten Blick oder im ersten Moment eigentlich 1 zu 1 C63. Man hat mhm. das Lenkrad oben und unten leicht abgeflacht im Griffbereich. Dann sieht es so
1: ein bisschen eckig aus fast. Genau, ne? ja. ja.
0: Äh, oben und unten halt auch Glattleder, im Griffbereich, schön Mikrofaser Dynamika, wie Mercedes nennt, das nennt, also Alcantara. Ja. Übrigens ganz interessant, ist uns beiden, glaube ich, aufgefallen, ganz schön, das Alcantara schon gut abgegriffen. Ne?
1: Gut bearbeitet, ordentlich schweiznasse Hände. Für 10.000 Kilometer sah das schon <lacht> gut abgegriffen. Wahrscheinlich wirklich viel Rennstrecke und dann
0: ja,
1: denke ich auch. Ich, Gut reingegriffen. Ich tippe ja darauf, dass das ein Instruktorenfahrzeug war, was auf vielen AMG-Fahrveranstaltungen benutzt wurde, auch noch nach 2012. Wahrscheinlich, äh, Wo ja. einfach jemand drin saß und ordentlich immer äh, ins Lenkrad gegriffen hat. Ja. ja, ansonsten, wenn man nach vorne
0: schaut, man hat drei Rundinstrumente vor sich. In der Mitte der Tacho bis 320. Rechts Drehzahlmesser bis 8000. Ein roter Bereich so bei gut 7000 und links hat man dann eben noch einmal Tankanzeige und auch die Wassertemperatur.
1: Und dieser Tacho in der Mitte bis 23, hattest du gesagt, da ist dann nochmal ein Monitor drin, so wie man das im Grunde auch aus der C-Klasse kennt, also wo dann irgendwie verschiedene Fahrdaten und so eingeblendet sind. Die Nadel wandert sozusagen hinter diesem Monitor, hinter diesem genau. Runden rum, so dass man im Grunde, ja, die Nadel, das ist nur so ein kleiner Strich, der da so den den Tacho dann abwandert. Genau, man kann die
0: Geschwindigkeit deutlich besser quasi in dem Digital-Display ablesen. Ja, ansonsten einige sportliche Zutaten, also rote Gurte hatten wir, ähm, rote Nähte, Carbons hier leisten in den Türen und auch am Armaturenbrett. Ja, sehr viel Carbon, ne? Genau. Also alles,
1: was irgendwie so, äh, quasi so Inlays sind, war grundsätzlich Carbon verbaut.
0: Mhm. Dann äh,
1: der Gangwallhebel, wirklich
0: noch so ein klassischer
1: Gangwallhebel, den man auch durch die Gassen führt, also nicht so ein Genau mit so mit so äh, quasi wo man so die Gassen so abfährt. Ne? Genau. Also es geht nicht einfach von oben nach unten einfach nur durch, sondern man muss so ein bisschen rechts und dann wieder links, links, links genau. rechts links. Genau. Und
0: der <lacht> eben auch schön mit Mikrofaser-Dynamika bezogen, äh, also schon alles sehr stimmig und sehr gut aufeinander abgestimmt. Und ich muss ja sagen, mh, allein schon im Stand natürlich beim Fahren noch mehr, aber im Stand, wenn du den Rückspiegel geguckt hast. Das war schon echt ein mächtiger Anblick. Man schaut da also so durch das Käfigkreuz. Das ist schon mal so das Erste, wo man denkt, okay, das ist hier schon eine richtige Ansage. Und dann schaut man als nächstes auf den Heckflügel. Also das ist jetzt wirklich nicht so wie bei jeder C-Klasse, wenn man da nach hinten schaut.
1: Hat mir gut gefallen. Also der, gerade der Blick in den Rückspiegel doch was ganz anderes. Was das Cockpit angeht, okay, da sind jetzt so ein paar Sachen, also das auf dem Tacho AMG steht und 6.3 V8 im Drehzahlmesser mhm. und so, das ist natürlich schon was Besonderes. Auch das Lenkrad jetzt nicht so alltäglich. Aber ansonsten ist das auch sehr, sehr viel C-Klasse. Ne? Ja, also klar, definitiv. diese ganze Mittelkonsole, die Bedienung, alles was Infotainment angeht und so, das ist halt eins zu eins übernommen aus der normalen C-Klasse. Ja. Nur so ein paar spezielle Teile, die wirklich immer angefasst werden beim Fahren, sind dann sozusagen auf AMG nochmal gemacht. Ja, und wirklich Black Series spezifisch
0: sind dann eigentlich nur Käfig, die Carbonverkleidung hinten und, wenn er denn
1: gehabt hätte, die Schalensitze. Und eine kleine Plakette vor dem Natürlich. Beifahrersitz. Also ja. da auf dem Carbon-Zierstreifen, da ist dann auch nochmal so ein kleines Black Series AMG-Logo. Ja.
0: Aber das Auto ist übrigens nicht durchnummeriert oder so, ne? Also es ist keine fortlaufende Nummerierung, 600 Stück. Es steht auch meines Wissens nach nirgendwo irgendwie One of 600 oder so. Nee, ja. habe ich zumindest nicht gesehen, nee. nee. Jetzt müssen wir aber noch eine Sache hier auf jeden Fall erwähnen. Kannst du dich noch erinnern, was wir in der Mittelkonsole gefunden haben?
1: Oh, gute Frage. Wir haben irgendwas da drin gefunden, mhm. aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. AMG Sturmhauben. Ja, <lacht>
0: Das war witzig. Stimmt, äh, richtig. Mittelkonsole aufgemacht und dann äh, kennen vielleicht <lacht> ein paar wenige von euch von äh, Fahrveranstaltungen, die ja auch für Kunden manchmal freigegeben werden. Dann gibt es halt so schwarze Sturmhauben, die man unter den Helm anzieht mit roten Nähten und weißem AMG-Logo. Ich habe davon auch noch eine zu Hause, ja? aber nicht aus dem Auto. Ich glaube, Andi Huber auch. Schön groß, ja. Andi. <lacht> ja, und da waren, ich glaube, zwei oder drei von drin. Was ja wieder deine These stützen würde, dass das Auto als Instruktorenfahrzeug genutzt wurde. Übrigens auch, trotz der niedrigen Laufleistung von nur 10.000 Kilometern, hatte der äh, auch den ein oder anderen Steinschlag ne, auf der mhm. Haube. Also, ja. Der wurde nicht unbedingt geschont, der ja. wurde artgerecht bewegt, sage ich mal. <lacht> <lacht> auf der Rennstrecke waren wir nicht unterwegs. Aber wir haben auf der Landstraße immerhin äh, die Chance gehabt, das Auto zu bewegen. Und
1: wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Wir machen Break auf jeden Fall und hören uns nächste Woche wieder, Genau. wenn mhm. es darum geht, äh, diesen C63 Black Series zu fahren. Und was uns da so aufgefallen ist. Und es ist uns, glaube ich, einiges aufgefallen. Ne? Einiges? Das war das ein interessanter Ritt. Das ist auf jeden Fall eine Fahrt, die einem lange im Gedächtnis
0: bleibt. Ganz klassisch noch übrigens, finde ich auch cool. Das Auto wird noch mit Schlüssel gestartet. Ne? Schlüssel ins Zündschloss, umdrehen und dann geht's
1: los. Aber das machen wir nächste Woche. Ja, wir, wir stecken ihn schon mal rein. Genau. Aber noch nicht drehen. drehen noch nicht, genau. <lacht> und so bleibt das jetzt alles. Bleibt genau da, wo ihr seid. Wir sind in einer Woche wieder da. Korrekt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Solltet ihr nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und dann ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Dankeschön. Ciao, Tschüss. ciao.